0: Buenos días, bienvenidos al informativo de la mañana de La
1: Patria Radio. Estamos una vez más con el informativo de la mañana de La Patria Radio, informando la verdad en todo Caldas.
2: el informativo de la mañana en la Patria Radio.
3: El calor que se siente en la ciudad de Manizales es anormal, por la sencilla razón de que yo soy nacido y criado en Manizales y este tema no lo había visto en ningún momento.
4: Lo único que noto es que el cansancio físico en el trabajo, pues, si sí es de más alto nivel, en el frío se desgasta uno como menos.
5: Yo en estos días de calor me he sentido con más cansancio físico, He sentido mucho sofoco y he sentido que me deshidrato más rápido. Por eso me he tenido que hidratar tomando más agua.
0: Escuchábamos a varios ciudadanos de Manizales que reportaban sus reacciones y cómo se han sentido con estas altas temperaturas en la ciudad. Bienvenidos a todos nuestros oyentes aquí al Informativo de la Mañana de la Patria Radio. Vamos a estar hablando de mucha información local y también departamental. Caldas está en alerta por conatos de incendios. La Pradera y Villa María se quedaron sin Color 7 Recomendaciones para cuidarse durante el fenómeno del niño Restaurante escolar en Caldas, pendiente de la legalización del contrato para arrancar
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana Conduce Sofía Gómez, con de Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria
0: 7 y 3 minutos de esta mañana calurosa de jueves 25 de enero de 2024. Les comentamos que el reporte del clima es que hoy en Manizales tenemos una temperatura de 14 grados, pero que nuevamente, según este reporte, vamos a llegar a una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Entonces recordemos, por favor, estar muy pendientes nuevamente de la protección solar, de la hidratación, eh, de ventilar los espacios, de tomar agua, así no tengan sed, eh, de estar muy pendientes también con la alimentación y bueno, en, en general de protegernos del sol. Les comentamos que al parecer... Hasta las 9 de la mañana vamos a tener una temperatura promedio de 18 grados, pero se supone que desde las 10 de la mañana y hasta las 12 es que van a empezar a subirse las temperaturas y vamos a llegar incluso de 22 a 23 grados centígrados a las 12 y se supone que la hora más calurosa va a ser a la 1 de la tarde y a las 2 de la tarde con 24 grados centígrados. Por favor, estar muy alertas y muy pendientes de toda la ciudadanía para que entonces nos comuniquemos y no nos den golpes de calor también con los niños y bueno, más adelante en este informativo vamos a estar ampliando y haciendo algunas recomendaciones que los expertos nos han comunicado y que han querido traer aquí a la Patria Radio para que todos estemos muy atentos del sol, las temperaturas y cómo protegernos.
6: El tráfico a esta hora
0: el tráfico a esta hora 7 y 5 de la mañana en la ciudad de Manizales les comentamos que por la avenida Kevin Ángel, al parecer cerca a justamente después de la Glorieta de San Rafael comenzando la avenida Kevin Ángel se presenta tráfico lento en ambos sentidos, recordemos que ahí también opera pues una EPS y esta es una de las razones que nos han comentado más los oyentes y quienes se conectan a través de nuestras redes sociales, pues que ahí siempre existe como un tráfico muy pesado, pero ya siguiendo en directo hacia el centro les comentamos que cerca a molplaza donde ya era habitual que existiera algún tipo pues como de, de trancón no tráfico detenido sino un poco de trancón pues les comentamos que a esta hora está con, con perfecta normalidad y movilidad para las personas que de pronto están dirigiéndose hacia la salida a neira les comentamos que justamente en esta obra que tenemos de los cedros, solo hay un estancamiento, incluso no se está moviendo el tráfico ya en, saliendo de los cedros, saliendo en dirección hacia la Universidad Autónoma. Ahí se presenta en estos momentos un tráfico sin movimiento y estamos, por supuesto, muy atentos a sus comentarios en nuestro Facebook Live. Para las personas que van a salir hacia el municipio de Neira, les comentamos que... Al menos aquí en el mapa se ve que el tráfico está completamente normal y si bien está un poco eh, lleno de vehículos, según nos indica este indicador en el Puente Olivares, al parecer todo está completamente normal y no hay ningún pare y siga como nos informaron en el día de ayer. Sin embargo, nos trasladamos a la Avenida Santander y aquí sí presentamos varios puntos de trancón. Nuevamente el multicentro estrella en dirección hacia el cable presenta justo toda en esa, en esa cuadra que comunica el multicentro también hacia la Universidad Católica, pues se presenta un tráfico detenido posiblemente por el tema de los semáforos, pero también sabemos que la Avenida Santander a esta hora, eh, según estos reportes, como que empieza a traer y empieza a llenarse de muchos más vehículos, eh, seguramente por las llegadas a los empleos y también las escuelas. Siguiendo en dirección hacia el cable les comentamos que al parecer por toda la avenida Santander se encuentra el carril despejado y con un tráfico continuo y que ya para bajar por la avenida Alberto Mendoza hacia la Enea y pues digamos que hacia Gallinazo de pronto conectarnos con Villa María pues se encuentra un tráfico completamente normal y fluido. Siguiendo ya, por ejemplo, por la avenida Santander, pero en dirección hacia el centro, les comentamos que nuevamente por Plaza 51, en ese semáforo que permite que usted, o continúa por la avenida Santander, o empiece a bajar hacia... San Jorge pues hay un tráfico absolutamente detenido y esperamos que esto sea solamente por el semáforo. Más adelante al parecer se encuentra un tráfico completamente normal para llegar al centro de la ciudad en donde por supuesto la avenida del centro vuelve y presenta algunos momentos de, de tráfico detenido pero no es digamos como que toda la avenida la que presenta esto. Para la avenida Paralela y quienes de pronto usan esta ruta mejor alterna a la avenida Santander, les comentamos que justamente pues esta avenida presenta un tráfico continuo. Si bien hay harto flujo vehicular en estos momentos, según el reporte, pues no hay ningún punto crítico. Es decir, toda la avenida Paralela, por ejemplo, en dirección al Estadio Palo Grande, se puede recorrer con normalidad. Sin embargo, ya digamos como que en el sector mismo del estadio sí se presentan detenimientos eh, para coger, por supuesto, como esta avenida que comunica y que rodea al estadio. Nuevamente vamos a irnos y dejar de último, por supuesto, la vía panamericana y el acceso al municipio de Villa María, pese a que tenemos un carril abierto, también, eh, por supuesto, en Los Cámbulos, Si sí se presenta en dirección hacia la salida de Chinchina de la ciudad, pues un tráfico detenido en La Glorieta y eh, pues estamos muy pendientes de los reportes porque sabemos que esta ha sido una de las como de las rutas en donde más eh, nos escriben los usuarios que no han podido avanzar y también estamos pendientes, por supuesto, de la salida y el ingreso al terminal de transporte de Manizales. Nuevamente, ya solamente a la salida, no al, al ingreso del municipio de Villamaría, se presenta un estancamiento de vehículos y al interior del municipio, cerca otra vez, al parque principal, eh, pues nuevamente hay trancones en el municipio vecino. Este es el reporte del tráfico aquí en La Patria Radio, 7 y 9 minutos y por supuesto le decimos a todos que estamos muy pendientes de sus reacciones, de sus actualizaciones y en caso de que exista alguna novedad en términos de movilidad o accidentes de tránsito, pues estaremos comentándolos con ustedes en lapatria con
7: La lapatria.com. Cultura, usar los cestos para eso. Están puestos es cultura, todo unidos Con la basura, cultura. Con la basura, cultura. E
1: más Baybeolia,
7: patrocinador oficial de la limpieza. Con
1: la basura, cultura.
7: El día y la hora indicado Saca la basura
6: Vigilados Super Servicios Encuéntrenos siempre en Podcast Escúchenos en Spotify Buscando La Patria Radio
7: Las primeras de Primera
0: Saludamos en este jueves 25 de enero del 2024 a nuestra periodista y compañera Liset Espinosa. Lizeth cuéntenos qué encontramos hoy en nuestro impreso,
8: en la portada y cuáles son nuestras primeras del día de hoy. Bueno Sofía, muy buenos días para ti y como siempre para todas las personas que deciden conectarse con nosotros a esta hora. Y bueno, para los amantes del fútbol o específicamente o especialmente para los hinchas de Millonarios, pues tenemos que comentarles que eh, ayer pues se celebró eh, la final eh, de este torneo y el trofeo obviamente eh, se lo ganó... Eh, Millonarios, ellos eh, jugaron la Superliga ante Junior Y el equipo eh, derrotó anoche 2-0 Esto ocurrió en el estadio El Campín de Bogotá Así que bueno, felicitaciones a los hinchas de Millonarios Especialmente pues a nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez Fernando Alonso Ramírez, ¿y por qué? Porque les hincha a Millonarios Oh por Dios, bueno, está bien
0: eh, Yo creo que igual ese es algo positivo en términos pues porque esto se jugó en el campín de bogotá y esto tal vez suba un poco el ánimo con todo lo que está sucediendo en la capital eh, del país, pero recuerden que igual también tenemos que estar muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo, ayer las redes sociales se llenaron de videos, testimonios y muchas personas de la capital nos estuvieron pues como enviando sus sus reacciones desde sus casas, lo que veían, lo que está ocurriendo con los cerros entonces bueno, recordemos a los oyentes que también de pronto nos escuchen desde Bogotá pues que estamos muy pendientes también de su situación y de lo que sucede aquí en Caldas Lice, de hecho en Caldas justamente
8: estamos en alerta Sí, estamos en alerta eh, porque eh, a diferencia de lo que ha ocurrido, eh, Sofía, en Bogotá y también en Santander, eh, en Caldas se están registrando son conatos de incendio que recordemos que estos eh, no son de grandes proporciones pero los evitamos cuando los damos a conocer porque esto ayuda pues a prevenirlos, es decir, a que no se creen o se generen esos incendios forestales. Y es que eh, eh, estos con de incendio o de cobertura vegetal, pues ya se han presentado en 11 municipios de nuestro departamento y han sido controlados por la intervención pues, de, del Cuerpo de Bomberos, que recordemos que algunas de las alcaldías aún no han hecho este convenio con estos organismos de socorro, que es muy importante, obviamente pues teniendo en cuenta todo lo que está generando el fenómeno del niño eh, con las altas temperaturas. Entonces, por esto, pues el llamado es a evitarlos y a prevenirlos. Además, pues ante esto, eh, ante la sequía también que se está viviendo en algunas regiones del país y eh, tras los incendios forestales de grandes magnitudes que también se están registrando, pues ya el presidente Gustavo Petro anunció que expedirá un decreto de desastre natural en busca de esos recursos para las afectaciones del de fenómeno del niño.
0: Así es, Lice, yo siento que la pregunta que ya nos toca y nos corresponde hacerle a todas las administraciones que faltan es bueno, o en serio saber, ¿cuáles administraciones de Caldas faltan por este convenio con los bomberos? Porque fue un tema que hablamos la semana pasada, que alertamos desde la semana pasada y que digamos estuvimos muy pendientes, la Unidad de Gestión de Riesgo también estuvo pues anunciando con su voz aquí en La Patria Radio que es trascendental que estos convenios ya existan y que es responsabilidad de las alcaldías en estos momentos de que estos convenios estén funcionando pues para que la respuesta, en caso de que suceda algo, ojalá no suceda, pues sea mucho más efectiva. Eh, asimismo, yo creo que también hay que pensarnos el tema del presupuesto, eh, porque ayer comentaban que incluso en Bogotá y así había bajado el presupuesto para todos los organismos de socorro, y ahora mire lo que está sucediendo, entonces yo también quisiera tam eh, como conocer en Caldas cómo está ese tema del presupuesto, y también porque recuerden los oyentes que ya inicia el plan de desarrollo departamental, y yo siento que es indispensable preguntarle... Ahora sí, pues a la, a, al tema de la gobernación y a quienes van a estar liderando esto, pues van a, van a incluir el tema de la restauración, de evitar el tema de riesgos de desastres naturales. Yo creo que ya es un tema que hay que estar... Hablando en el departamento, pero bueno, tenemos también algo en Villamaría, que justamente es un municipio del que hemos estado conversando mucho y pues que sabemos que con el área metropolitana vamos a estar muy unidos en términos de todo lo que nos suceda a ambos, a Manizales y Villamaría, y hoy eh, pues en nuestra
8: portada tenemos es un cierre y un tema con Color 7. Sí, ayer también lo estábamos comentando y es ya eh, la liquidación de eh, esta empresa que eh, tenía su sede allí en Bellamaría, específicamente en el barrio La Pradera y que eh, pues operó durante 37 años. Eh, lamentablemente, pues el anuncio de liquidación se dio a conocer ayer perdón el estamos a jueves sí. el martes eh, a las 2 de la tarde y pues obviamente pues tenemos un informe en la que pudimos hablar con una empleada y también de toda la situación que generó eh, y desató pues ya la superintendencia eh, las puertas con candado y el silencio pues que se registraban ayer en la visita que se hizo eh, pues evidenciaban ya el cierre de esta entidad que como lo mencionábamos pues eh, se destacó eh, durante todo este tiempo también eh, participando en eventos eh, en el país como era Colombia Moda donde color siempre, color 7 perdón, tenía pues esa presencia muy marcada así que bueno eh, lamentable eh, la situación que está viviendo esta entidad
0: Así es, esos son nuestros temas en la portada de hoy. Recuerden que igual vamos a estar ampliando toda esta información.
9: La frase del día.
0: Hoy en la página 7 de nuestro impreso, en nuestra sección de opinión, la frase del día es, no la da Margaret Fuller, dice, hoy eres un lector y mañana serás un líder. Yo no sé cómo interpretar, realmente esta frase
8: le dice de usted, ¿cómo la ve? Pues yo la interpreto, Sofía, es que en medio de todos somos tan ignorantes... Que los libros nos permiten, pues, indagar muchos mundos que nos llevan sin necesidad que ir a viajar o a conocer esas culturas o esas situaciones. Y yo creo que los libros nos permiten eso: eh, el conocer y explorar. Eh, y llegar a ser pues eso que no pensamos ser, eh, el tener tanto conocimiento pues nos ayuda a ser grandes líderes en donde seamos, sea eh, en nuestra comunidad, en el colegio, en nuestro trabajo, entonces yo creo que los libros nos permiten y la lectura hace que exploramos y tengamos un conocimiento mucho más amplio de, de, de lo que sucede en el mundo.
0: Bueno, está bien, esta es una de las interpretaciones, yo es que la verdad la veo como muy genérica, yo me considero, o sea, a mí me gusta leer eh, y yo no sé si yo realmente tenga ya tiene una vez por leer las capacidades de, de una líder, pero pues es como que puede ser una de las posibles consecuencias positivas de estar leyendo.
9: El Editorial
0: Y hoy en esta misma página, las 7 de Opinión de Nuestro Impreso, el editorial se titula Con la vida no se juega y es un editorial absolutamente dedicado eh, a este gobierno nacional y ya les vamos a explicar por qué. El presidente Petro debería hacerle un serio llamado de atención a Guillermo Alfonso Jaramillo, a cargo del Ministerio de Salud, para que actúe con sensatez y deje de incurrir cada que le provoca en necesidades que indisponen contra su gobierno. La más reciente, y es por esto que hablamos actualmente de este tema, fue el lunes en Bucaramanga, donde comenzaron cerca de 14 audiencias públicas que se realizarán por el territorio nacional previas al tercer, de, qué pena, al tercer debate del proyecto de reforma a la salud en el Senado Jaramillo, nuestro ministro, aseguró que si hacían falta recursos para financiar esta reforma, de la cual ya hemos discutido mucho y realmente ha sido muy polémica eh, con la ciudadanía, pues que si hacían falta recursos se debería implementar una nueva tributaria y dijo, abro comillas, pongamos a los empresarios a que paguen, cierro comillas. Como un baldado de agua fría cayó esta desatinada e inundada propuesta, pues porque el desequilibrio económico nacional del 2023 en Colombia mucho eh, tuvo que ver con la reforma tributaria que el Congreso le aprobó a Gustavo Petro en el 2022 y imponiendo costos a sus obligaciones a los empresarios. ¿Cómo será que hasta el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, rechazó estas palabras del ministro de Salud y para tapar el error sostuvo que piensan hacer es una reforma solamente para ajustar la tarifa del impuesto de renta corporativa, no para aumentar ingresos? Pero soltó esta perla y dijo, entre comillas, dejémoslo a él que divague. Esta es la parte fuerte de nuestro editorial y que vamos a leer tal cual, y es presidente Petro no se puede ocupar un puesto. Eh, ministral divagando Mucho menos con la salud porque es también hacerlo Con la vida En noviembre Jaramillo tuvo que salir a matizar sus declaraciones En un debate de la reforma en la Cámara Indicando que las vacunas de COVID-19 Excepto la de Sinovac eh, Sirvieron para el más Grande experimento que se haya hecho en la historia De la humanidad y que esto no podía volver a ocurrir ¿Cuántos muertos habría Tenido, tenido Colombia si el gobierno de Iván Duque No hubiera adquirido los biológicos Para que el país se vacunara gratis? también criticó el año pasado la apertura de UCI durante la pandemia y lo calificó como un negocio ¿será que era el momento entonces de cambiar este ministerio que poco le ha aportado al sistema ni siquiera en el Congreso saben cuánto va a costar esta reforma a la salud pues porque el ministerio no ha hecho y no lo ha dicho exactamente entonces fuera de eso pareciera tratarse de estabilizar a las EPS que atienden a la población enferma pero mientras no existe algo funcionando y garantizando al 100% la atención, entonces el pues digamos que la editorial de hoy juega mucho con esta porque recordemos que los ministros pues también son voz de este gobierno nacional y pues todos estamos muy atentos a esto y en términos de salud <coughs> Qué pena y sobre todo con el tema de la pandemia, de las enfermedades, de la EPS, pues yo siento que también hay una responsabilidad gigantesca en la comunicación y en, en cómo se comuniquen los ministros, pues porque esto puede generar por supuesto reacciones eh, en, las, en la ciudadanía. Este es nuestro editorial y obviamente los invitamos a leerlo completo en nuestra página 7 del impreso de hoy
7: usar los cestos, para eso están puestos Escultura, todos
9: unidos Emas más Veolia,
7: patrocinador oficial de la limpieza con la basura Cultura Recoger del piso lo que tu perro hizo es cultura.
9: Emas by Veolia.
7: patrocinador oficial de la limpieza con la basura. Cultura.
6: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
0: Bueno y a esta hora también en el informativo de la mañana de La Patria Radio, 7 y 22 minutos y saludamos a nuestro compañero y editor de educación, Oscar Beiman. Oscar, bienvenido a La Patria Radio. Hoy tenemos varias noticias, hablando primero vamos a hablar como del PAE, pero luego vamos a hacer como toda una sección por las altas temperaturas y cómo la gente ha reaccionado al tema del calor. Bienvenido a La Patria Radio.
10: Eh, Sofía, Alice, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas. Bueno, pues por fin quedó ya oficializado el contrato para prestar la alimentación escolar en los municipios distintos de Manizales. Recordemos que Manizales sí pesos el lunes pasado y aquí se espera que por lo menos el lunes o a más tardar, a finales de la otra semana, ya empiece el servicio porque los estudiantes están sin el PAE. Eh, ante las demoras en el, en el proceso de licitación desde comienzo de año. Igualito pasó el año pasado, eh, se demoraron 15 quince 20 días para llegar con el alimento escolar a los colegios y entre tanto pues, los que sufren son los estudiantes, aunque por ahora pues, se ha tomado una medida de choque que es eh, suspender eh, la jornada única que es la que va de 7 y media de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde y esos niños son los que están priorizados para recibir el, los complementos de refrigerio y de restaurante. Entonces ya se ya están en el proceso de firmar el contrato. Son tres empresas, tres uniones temporales las que ganaron la licitación en Caldas. Son 31 mil millones de pesos. Dividen al, al departamento por zonas y es algo como lógico porque el departamento parece pequeño pero realmente es muy grande y para llegar a las zonas urbanas y sobre todo rurales es complicado. Entonces son tres empresas las que van a prestar este servicio.
0: Vamos a estar, por supuesto, muy atentos al cumplimiento de a ver cuándo es que ya inicia realmente y oficial para nuestros niños en el departamento, pues el tema de la alimentación. Tenemos, por supuesto, en este momento a, a la voz del secretario de Educación de Caldas, Luis herney Vargas, quien nos habla y nos explica que pues falta legalizar el contrato, pero que están obviamente haciendo todos los ajustes para arrancar.
11: Queridos caldenses, ya quedó adjudicada la licitación para la operación del programa de alimentación escolar PAE 2024. ...que beneficiará a cerca de 60.000 estudiantes. Tres oferentes ganaron el proceso y el funcionamiento de esta importante estrategia... ...de acceso y permanencia en el sistema educativo. Lo que sigue en el proceso de legaliz es la legalización del contrato para comenzar a entregar el servicio... ...en las instituciones educativas de todo el departamento. Recordamos que nuestra apuesta es mejorar la calidad de los alimentos que reciben los estudiantes... Esperamos lo más pronto posible comience el servicio en todo el departamento.
0: Bueno, así es, estaremos también muy pendientes de todas las actualizaciones y sobre todo del cumplimiento del PAE a los niños del departamento, pero recordemos que hoy abrimos de hecho programa con las reacciones de las personas, los ciudadanos de Manizales y Caldas con estas altas temperaturas y hoy Lice de Espinosa pues también usted nos describe un poco lo que está pasando en el departamento, cuéntenos un poco de eso para irnos a las recomendaciones porque hoy también con nuestro compañero
8: Oscar Beman vamos a estar hablando de estos temas de calor. Así es, Sofía, mire, en nuestro departamento tenemos hasta el momento, o oh, el Cuerpo de Bomberos nos ha reportado 11 eh, conatos de incendio eh, que han podido controlar. Algunos de estos han ocurrido entre la noche del martes y algunos ayer. Eh, pero también hay que recomendar que son eh, estos estos incendios de cobertura vegetal, pues eh, no son de grandes proporciones y eh, lo que nos dicen los expertos es que también una forma que tenemos para ayudar a evitar y controlar estos incendios es reportándolos. Entonces por eso el llamado es de las personas que eh, sean testigos o presencien eh, alguna quema, pues llamen a bomberos porque pues esa quema se puede convertir en un gran incendio forestal y así podemos ayudar a controlarlos, en ese sentido pues ayer el reporte del de IDEAM pues tenía eh, a los municipios como Aguadas, Filadelfia, Manizales, Palestina, Pácora y Samaná en alerta roja en cuanto a la probabilidad de incendios, mientras los demás municipios permanecían en alerta naranja y amarilla. Entonces esto es muy importante. Asimismo, en el último reporte que da el IDEAM señala que hay 952 municipios con alerta de amenaza por riesgo de incendio y de ellos, 586 están en la alerta roja y 33 tienen amenaza por riesgo de deslizamiento. Mientras que los ríos Magdalena y Cauca registran bajos niveles de agua en sus cuencas. Entonces también recordemos que la sequía que se está viviendo también en el país pues va a afectar eh, eh, todo lo que tiene que ser con el suministro de agua y por eso también las recomendaciones están ligadas a cómo eh, podemos eh, tener un uso mejor eh, de este eh, recurso hídrico porque pues obviamente pues estamos notando que desde que empezó en el 2024 pues la temperatura sigue subiendo entonces en municipios como manizales en donde el clima normalmente es frío pues estamos sintiendo estos golpes de calor y un, supo, eh, en, en los otros que son más calientes como la brana, orcasia y también eh, eh, victoria pues obviamente el sol está pegando se está incentivando mucho más entonces por eso son las recomendaciones
0: Así es y en estos momentos tenemos la voz de Olga Lucía Campo, ella es doctora en Ingeniería y de hecho es la coordinadora del doctorado en Sostenibilidad de la Universidad Autónoma. Ella nos explica un poco qué podemos esperar este año en términos como de la temperatura, las lluvias y pues también cómo estar muy alertas. El comportamiento
4: esperado del clima de acuerdo a lo que nos reporta el IDEAN es que en los próximos seis meses no solo va a estar influenciado, por el clima estacional típico de la época, sino también por esa evolución del fenómeno del niño hacia la condición neutral y obviamente ahí hay distintas oscilaciones que afectan también el clima en nuestro país, que son las ondas intraestacionales y ecuatoriales. De acuerdo con los modelos de predicción que presenta el IDEAM, se estima que durante el trimestre consolidado entre febrero y abril, se presente déficit de lluvia en varias regiones del país, especialmente en el Magdalena, en Bolívar, en Sucre, en Córdoba, en Antioquia, eh, los Santanderes, el altiplano cundiaboyacense, Huila, Valle del Cauca y Nariño. Y se esperan excesos en algunas zonas del país, por ejemplo en el Bichada, en el sur del Casanare, en el Meta y en, y en el Guaviare. Para el resto del país, se espera condiciones más o menos propias digamos de esa época con relación a la temperatura de acuerdo con el ideal para el trimestre entre enero y marzo pues hay un aumento en los promedios históricos de temperatura que puede oscilar entre 0.5 y 3 grados centígrados y es posible en algunas zonas de los altiplanos que se presenten heladas recordemos que estamos en este momento en condiciones del fenómeno del de niño, por lo tanto hay un aumento en las temperaturas, un aumento en la radiación solar, y hay una mayor frecuencia en la posibilidad de incendios forestales y por lo tanto es muy importante todo seguir esas recomendaciones
8: que nos las plantea el IDEA. Bueno, y también vamos a escuchar a Luis Fernando Bermúdez Hurtado, él es profesional especializado de la Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpo Caldas, que también nos explica un poco de cómo se generan o cuáles son los elementos que generan un incendio forestal y también algunas recomendaciones eh, con el agua. Digamos
11: que todo el departamento tiene una susceptibilidad a su vegetación porque tiene unas condiciones de humedad muy bajas, muy propias a incendiarse, ¿cierto? La, el otro factor importante es la topografía como estamos en zonas de alta pendiente entonces vamos a tener y en y algunas zonas eh, planas entonces vamos a tener que los incendios forestales se van a propagar muy rápidamente con esas dos condiciones el material combustible seco y el material y las altas pendientes van a hacer que el incendio forestal avance muy rápidamente o se genere muy rápidamente y lo tercero es que hemos tenido también fuertes vientos en estas zonas de heladera lo que hace que una simple colilla de cigarrillo me Genera el suficiente calor para encender un material combustible que tiene las condiciones que tenemos ahora. Entonces, todo el departamento, podríamos decir que tenemos una posibilidad alta de que se presente un incendio forestal. Problemas de altas temperaturas y vamos a tener problemas de incendios, sino que tenemos posibles desabastecimientos de recursos hídricos. Contamos con, en el departamento con, todavía con unos niveles óptimos en cuanto a la de recurso de recursos hídricos pero tenemos que usar de manera evidente el agua para que cuando nos llegue esa época en que los caudales hayan rebajado, nosotros aprendamos o ya estemos conviviendo con esos niveles bajos de uso de agua y podamos no tener racionamiento. ¿Cómo podemos hacer eso? Cerremos la llave cuando nos despillamos. Utilicemos el cuando nos bañemos, bañémonos rápidamente, que sea lo más rápido posible. No necesitamos más de dos tres minutos para bañarnos. Utilicemos la lavadora con la carga completa. Arreglemos las llaves que estén eh, en mal estado en nuestras casas. Que ya a, con una sola gota de agua que caiga. Estamos tirando por la por el alcantarillado, estamos tirando agua potable, miles de litros de agua en el día. Entonces. Por favor, ahorremos agua, utilicemos bien el recurso hídrico, no lavemos los carros. O sea, podemos aguantarnos un tiempito de lavar los carros en la casa. Si necesitamos lavar un carro, llevémoslo a un lugar en donde manejen bien el recurso hídrico, en donde tengan unas, unos tanques de almacenamiento y de recuperación de agua, que manejen eh, aparatos que ahorren el del agua eso nos va a servir también para ahorrar Entonces es importante que todos nos comprometamos con esta temporada para que no tengamos necesidad de sufrir un racionamiento de agua, ni se nos va a presentar diciendo por estar.
0: Bueno, así es, recordemos que este tema de los incendios forestales, pero también de las altas temperaturas, ha generado varias reacciones en nuestros oyentes. Oscar, también tenemos hoy como una especie de sección especial para hablar del de calor y ya hemos escuchado recomendaciones, por ejemplo, qué no hacer en las casas y también para evitar incendios forestales, pero por ejemplo, nuestros niños ya iniciaron jornada escolar en Caldas y hay como recomendaciones también.
10: Sofía, son 120 mil estudiantes los que recibimos en colegios públicos, en contar los privados, o sea, son cerca de 150 mil en nuestro departamento que entran a estudiar y todos reciben clase de educación física o todos salen a descanso. Entonces, ahí es donde está el riesgo con el golpe de calor y por eso tenemos a un licenciado que nos va a dar algunas recomendaciones sobre el tema.
9: El golpe de calor, eh, como sabemos, cada año las altas temperaturas dejan cientos de fallecidos en el mundo, el golpe de calor es la consecuencia más extrema que el cuerpo es incapaz de controlar eh, las altas temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados y es donde se manifiestan ciertas molestias como calambres musculares en especial pues, después de realizar algún ejercicio físico intenso por lo tanto en, los, en la etapa escolar donde los alumnos están expuestos a, a, a estas altas temperaturas es donde se debe tener pues, mayor cuidado, ¿cierto? Si hay agotamiento por calor eh, o por sudoración excesiva, esto pues, reduce los, los fluidos corporales y son otras de las afectaciones comunes. Y para prevenir pues, este tipo de situaciones, cada año los expertos recuerdan y nos dan algunas recomendaciones más comunes, como beber mucha agua sin esperar pues, a tener sed, permanecer en lugares frescos, bajar las persianas, evitar comidas pesadas, utilizar prendas adecuadas, evitar pues, como los tonos oscuros, sino que ser unos tonos más claros, realizar el ejercicio en horas, en horas pues, más tempranas, donde el sol esté apenas iniciando su, su fase, porque ya las, hacer ejercicio en, en, en horas más críticas, pues esto, esto empeora la situación. Si la prevención no funciona, es importante identificar pues, los primeros síntomas, como vómitos, fiebres, dolores de cabeza, irritabilidad, problemas para dormir, piel seca. Estos son signos pues, más que todo de deshidratación. Por tanto, hay que estar muy alertas, todos estos signos, algunas infecciones... Esto ya puede ser en, en personas pues ya mayores para los profesores que ya son y profesoras que son, ya son más, que tienen más edad. Claro.
0: Bueno, así es, escuchábamos y le agradecemos al licenciado en Educación Física de la Universidad de Caldas, Manuel Trejos. Hay que evitar todo el tema del golpe de calor y estamos muy pendientes también de los síntomas en caso de que suceda y la prevención para los niños. Oscar, tenemos noticias en nuestra área metropolitana.
10: Claro que sí, mire permítame dar una noticia que tiene que ver básicamente con la cultura. ...una noticia positiva en Villa María... ...ustedes recordarán que hoy este año... ...se están cumpliendo años del... ...yo creo que la, la orquesta más emblemática... ...que ha tenido América Latina... ...es, es como decir nuestros Beatles o nuestro Rolling Stone, ...la Sonora Matancera... ...la crearon el 12 de enero del 1924... Exacto. ...y está cumpliendo 100 años... ...y hoy en la, eh, la Casa de la Cultura... ...y la alcaldía de Villa María... ...le van a rendir un homenaje... ...en, en la Casa de la Cultura... Eh, con una presentación especial, una reseña de este grupo recordemos que la Sonora Matancera eh, tuvo a grandes estrellas de, de, la, de la música eh, y en el caso de los, de los cantantes, tuvo por ejemplo a Nelson Pinedo, un barranquillero y allí fue una lista de 50-60 con Daniel Santos, Elia Cruz y los máximos cantantes entonces la invitación para hoy a las 7 de la noche en el Teatro Municipal en el renovado Teatro Municipal de Villa María para esta programación, un homenaje a la Sonora Matancera y siguiendo con Villa María y en general con Calda, recordemos que este sábado hay jornada de vacunación y pueden acercarse los niños y las personas adultas, eh, aprovechando pues que, que va a ser esta jornada, hay vacunación contra la influenza, contra el COVID, hay suficientes eh, dosis para aplicarles a toda la población, eh, la del virus del papiloma humano, que es muy importante para las niñas también. Entonces, eh, toda esta jornada de 8 de, de la mañana a 4 en el Hospital San Antonio… ...y en la Plaza de Bolívar, una información útil para la gente de Villa María Y también, siguiendo en nuestra zona metropolitana... ...tenemos una información también de salud que tiene que ver con Neira... ...y es que se eh, le hizo una remodelación al puesto de salud de la vereda Llano Grande. Eh, recuerda usted, eh, Sofía, que, que estos eh, puestos de salud han sido cerrados... ...en la mayoría de municipios, empezando por Manizales. Ahora se están abriendo y se están renovando esta semana hacíamos un recorrido caminando por la zona rural de Manizales, San Peregrino La Cabañas y uno dice, venga si a una persona le pasa algo a las 11 12 de la noche, ¿qué puede hacer? si, si a veces es precaria la, 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 la atención en la zona urbana que hay puestos de salud y que hay perdón que hay centros de salud a la mano, ahora digamos en la zona rural, entonces esta es una buena noticia para Neira y recordemos que con el presidente Petro hay un convenio que se está firmando con el SENA, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para garantizar cuando se abran estos puestos de salud, que es un proyecto que tiene el gobierno nacional, haya el personal y la capacitación suficiente para tener personal para atenderlos. Y para cerrar con Palestina, tenemos una información, Palestina acaba de, de entrar a ese grupo de turismo que, que se está creando y que está buscando alternativas de generación de turismo con Fontour a raíz de la situación que vivimos constantemente con el Nevado del Ruiz. Con los cierres del Nuevo del Ruiz, esta zona de influencia está buscando que tenga sitios turísticos. Los tiene, pero que los promocione más. Y uno se pone a mirar y que Palestina los tiene. Palestina tiene las fincas cafeteras, tiene el cañón del río Cauca por el paso eh, en Arauca. Fuera de eso está Santágueda, que es el sitio eh, de la recreación en, entre nosotros. Entonces, el alcalde estuvo en Fontour y está con toda la disposición para eh, ofrecer lo que tiene y recibir el apoyo necesario para hacer esto.
0: Oscar, muchísimas gracias, así es, tenemos muy buena información y por supuesto a quienes asistan hoy a Villamaría, digamos que a este homenaje y también a quienes nos den ideas para que Palestina también sea un lugar de turismo importante. Muchas gracias, ahora sí son las 7 y 39 de la mañana y a esta hora le damos la bienvenida aquí en el informativo de La Patria Radio a nuestros periodistas de la sección de balance, nuestro editor Juan Carlos Leyton y por supuesto a nuestros periodistas Santiago Carmona, Bienvenidos a La Patria Radio y comencemos porque justo hoy abrimos programa también hablando del cierre de Color 7 Y tenemos varias reacciones de las personas, tenemos la voz del alcalde Villamaría, tenemos una pensionada Pero también es importante dar un poco de contexto porque es una empresa que llevaba mucho tiempo aquí Y que obviamente también tenía una unión importante entre Villamaría y Manizales Juan Carlos, cuéntenos un poco de eso y bienvenido a La Patria Radio
12: Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días. Eh, sí, Sofía, como lo contamos desde ayer, el cierre inminente de Color 7, el anuncio de la liquidación de la, de la compañía... Y eh, pues una situación, digamos, compleja, teniendo en cuenta eh, la cantidad de empleos que generaba, cerca de 300, una empresa con cerca de con unos 37 años de historia, una una empresa que, eh, digamos, tenía ese reconocimiento no solo nacional, sino internacional, porque tenía había llegado incluso a 16 países, recordar, eh, llegó a generar en su momento hasta 580 empleados y eh, pues el eh, líder de grandes marcas, de, con marcas conocidas que yo creo que todos sabíamos, eh, la famosa eh, Rosé Pistol, eh, tanto para, para, personal, para adultos como para niños había sacado, eh, eh, la última marca que había sacado hace unos siete años era la Jack Supply, y tenía pues convenios, eh, digamos, interesantes. Eh, ya lo que nos dicen y en la historia ya lo que vamos a escuchar de, como bien lo dice usted, Sofía, una, una persona que, que entrevistamos, que eh, seguía laborando en la empresa ya pensionada pero seguía laborando en la empresa destacando esa labor tan humana y tan querida de una entidad de estas eh, pues con todas esas tradiciones, ella decía que no solamente era una generadora de empleo sino una empresa que, que les digamos que les dio eh, todo el apoyo y que fue muy, muy querida con sus empleados eso fue, digamos, como el digamos, el impacto el dolor porque efectivamente fue una noticia que les llegó de última hora el pasado lunes a las 2 de la tarde y eh, pues, después de, de, de tener una jornada normal, un trabajo normal. Pero eh, pues todo apunta a que efectivamente los efectos de la tasa de cambio, eh, las tasas de interés y la inminencia del cobro de los acreedores no se pudo hacer un arreglo de esta, eh, digamos de esta situación. Eh, recordemos esto último la empresa entró en proceso de reorganización empresarial en el 2017 eh, se había aceptado con un proceso de pago a 12 años pero eh, pues no habían alcanzado a terminar de, de cumplir con todos sus pagos eh, Da vivienda, uno de sus digamos de sus acreedores eh, estaba pidiendo eh, parte del pago eh, de tal forma que digamos ahogada por las deudas. Escuchemos es. un poco la, la voz de la, de la pensionada eh, contándonos pues como esa situación. Beatriz Elena se llama la señora.
5: Nosotros, eso fue una tragedia miedosa porque no se sabía quién lloraba más, todo mundo lloraba, nadie asimilaba eso porque los, los el, el principal inversionista de Bogotá, él fue el que dijo que no, que la superintendencia no los había dejado seguir operando. Y toda la gente que dependía de eso, yo creo que eran por ahí más de 500 personas dependían de esa empresa. Yo era operaria de máquinas especiales. De hecho, estábamos muy contentos porque había entrado un nuevo inversionista, Michael Fox, y estaba de COAS y que de, con esa con esos inversionistas nos íbamos a parar, pero la Superintendencia de Sociedades no dejó resultará de resultar a trabajo en otras partes, pero muchas están entrando en liquidación. De, no sé si es porque las tienen acosadas con impuestos, no sé si es el gobierno que está tratando de recuperar todo lo que perdieron todo lo que han perdido con las empresas, a mí me parece muy duro que acaben con prácticamente con, una, con un empodio que le daba trabajo a tanta gente.
12: Eh, también hablamos, eh, Sofía, con Jorge Ariel Carmona Guzmán. Él es el diputado del Partido Conservador, pero también es de Villamaría. De tal forma pues que siente de primera mano el dolor de, de una empresa de estas, eh, con tanta tradición, con tanto reconocimiento, como decíamos ahora, 37 años, cuestionando él un poco digamos la, la, la intención, la falta de apoyo de las entidades nacionales que ven que hay compañías que sí pueden salir adelante, porque pues digamos es un know-how, su forma de trabajo era era evidente, era una compañía que, que tenía ese reconocimiento internacional y que solamente necesitaba un poco de apoyo, eh, pues digamos, de, de, del gobierno y de la DIAN como tal. Eh, nos habla él y nos plantea, digamos, una crítica que hace bien fuerte en el sentido de que a veces las empresas solamente las ven eh, como entidades para pagar impuestos y como vacas lecheras, dice él. La verdad es que es
13: bastante triste. ...la situación que hoy afecta a 300 familias... ...del municipio de Villamaría de Manizal... ...la verdad es que Color 7 desde que llegó a Villa María en el año 87... ...ha venido por una agenda de generación de empleo... ...de crecimiento económico... ...que lamentablemente en el 2017... ...a raíz de una situación que viven muchísimas empresas... ...que es la reestructuración empresarial... ...pues no pudo lograr el fin de saneamiento económico... ...con sus acreedores... ...es lo que nos son varias fuentes... De diferentes instituciones y que lamentablemente esto llevaba a que la superintendencia, la superintendente que llevaba a la situación con color siete, pues tomara la decisión de que se cerrara la entidad, la empresa y que pasara a liquidación judicial por parte de la sociedad. Así que es un tema muy grave, muy crítico, con una respuesta social bastante triste, porque finalmente eran muchas familias, muchas mujeres que muy seguramente eran madres cabeza de hogar, que hoy, el día de hoy, amanecieron sin empleo. Yo creo que es un tema y una responsabilidad del Estado también, en de, de ente territorial, departamental y nacional, pues ponerle cuidado a ese tipo de escenarios que ponen en juego la calidad de vida y el su de muchas familias.
0: Bueno, así es, y también escuchamos a esta hora en la Patria Radio, 7 y 46 minutos, al alcalde Villamaría, Johnny Alejandro Ramírez, quien también se pronuncia sobre esto y el apoyo, y por supuesto, digamos, como el respaldo que hay que darle a más de estas 300 familias.
14: A las, a las 12 de la, de la, del mediodía vamos a tener una reunión con la persona delegada de color 7, yo mismo voy a tratar ese tema, entiendo de una manera muy preliminar, aunque quisiera pues conocer ya más de fondo y por eso es la reunión, pero entiendo de una manera preliminar que es una decisión ya de una autoridad competente, si no estoy mal, una de las superintendencias, que ya ordenó la liquidación de la empresa vuelvo y le digo, tengo que corroborar esta información es un tema pues, preliminar que he conocido eh, ya es un tema que escapa digamos, de nuestra situación pero, pero habrá que buscar soluciones pero a esas 300 personas no las podemos dejar tiradas son 300 familias sí. y alguna solución vamos a buscar y, y yo sé que podemos eh, activar alguna ruta con otras empresas textileras y, y abrir otros espacios pero no vamos a dejar abandonar a la gente. La voz del día.
0: Siete y cuarenta y siete minutos y a esta hora saludamos a Sandra Jimena Martínez. Ella es la directora del Sistema Político de Transparencia por Colombia y resulta que hoy la traenemos aquí. Le agradecemos por venir a la Patria Radio porque nos va a hablar un poco de este comunicado de Yo Te Financio Tu me contratas, esto lo dijo Transparencia por Colombia. Jimena, bienvenida Sandra Jimena, bienvenida a La Patria Radio
15: Buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, hasta ahora también la saludo a nuestro periodista de Balance, él es Santiago Carmona y digamos que también queremos conocer un poco sobre este, pues esta información que ustedes sacan nueva por supuesto en términos como muy generales para nuestra comunidad, ¿a qué se refiere esto que están ustedes comunicándonos hoy? Eh,
15: claro que sí pues nosotros desde Transparencia por Colombia hemos venido haciendo un seguimiento a la financiación de las campañas políticas, y esto particularmente mirando los reportes de ingresos y gastos que hacen los candidatos a través del aplicativo Cuentas Claras, que es un medio obligatorio para que los candidatos cumplan como con esta rendición de cuentas. Eh, digamos que en el análisis de toda esta información y viendo desde la acción que tenemos en Transparencia por Colombia que uno digamos de los principales riesgos de corrupción eh, política en el país está asociado al financiamiento irregular de campañas. Quisimos ampliar el análisis a otros, digamos, elementos y escenarios que podrían, digamos, verse afectados por corrupción. Es así como quisimos hacer esta relación entre financiadores de campaña y contratación pública, y fue, pues, revisar si existe alguna relación entre quien aporta a la campaña y si después es contratado o no. Eh, y por eso pues venimos haciendo toda esta revisión tanto en cuentas claras como la revisión de información contractual en SECOP, SECOP 1, SECOP 2, Tienda Virtual, haciendo pues un cruce de datos, una verificación, una, digamos, una, una limpieza de datos para poder llegar a una información mucho más clara y concreta y identificar quizás esos patrones que nos muestran que los financiadores de campaña en una alta proporción sí celebran contratos con el Estado luego de entregar esos aportes a sus campañas.
16: Directora, y a propósito de este informe, ¿qué cifras hay y por qué esto es preocupante, a pesar de no ser ilegal como indica
15: el documento? Sí, Santiago, pues lo que encontramos en este caso, y digamos mirando específicamente las elecciones 2019-2022, es decir, las autoridades que acaban pues, de terminar en el periodo anterior, es que uno de cada cuatro financiadores a las campañas eh, territoriales celebró un contrato posterior a que esas autoridades, digamos, a las que entregaron recursos, fueron elegidas. Eh, el patrón de por sí, pues, ya es llamativo porque cuando uno piensa que, pues, hay un financiamiento de campañas como una forma de participación política, pero uno ve que, pues, detrás de esto también existe una oportunidad de celebrar contratos con el Estado empiezan a cuestionarse si el incentivo de financiar es realmente apoyar las campañas o una manera de entregar recursos para a futuro tener, digamos, eh, un tratamiento preferencial o una incidencia particular en la asignación de esos contratos. Entonces, ese es un primer punto que para nosotros es importante resaltar frente a todo este ejercicio. Lo segundo es que los Modalidades, digamos, de estas contrataciones en muchos casos corresponden a modalidades simplificadas en las cuales existe, si se quiere, cierto poder de decisión de manera discrecional, porque estamos hablando de que la mayoría de estos contratos se hicieron a través de contratación directa, eso fue casi el 40% de los contratos que se celebraron con financiadores de campaña, en segundo lugar régimen especial y luego selección abreviada. Y por el contrario, digamos, contratos con financieros de campaña que hayan sido a través de otros medios más competitivos como las licitaciones públicas, son porcentajes eh, mucho menores dentro de todo el universo de contratos que revisamos.
16: ¿Y para usted estas cifras ponen en evidencia la necesidad de una reforma política y electoral?
15: Pues la verdad yo creo que esto lo que nos muestra sí es dos temas que, que es importante abordar de lado y lado. Por un lado, desde la reforma política, como bien lo planteas, hay varios elementos que es necesario empezar a revisar frente al financiamiento privado de las campañas políticas. Quizás lo más importante en este caso, antes de una reforma, es que se cumpla con todas las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de quienes financian campañas. Esto con el fin de evitar, si se quiere a futuro, que se incurra en posibles inhabilidades al momento de contratar. El Estatuto de Corrupción, que es la Ley 1472 de 2011, dice que hay una inhabilidad para ser contratista público cuando se han financiado campañas ...por un porcentaje mayor al 2% del tope máximo de gastos permitidos. Eh, y, y pues pone algunas como particularidades de, de donde aplique esa inhabilidad. Que los financiadores conozcan esta información... Eh, tengan, digamos, suficientes elementos para reportar los aportes que están entregando, que no sea solamente el candidato pues a través de cuentas claras, sino que de manera proactiva los los financiadores también lo hagan. Son disposiciones que ya están, digamos, desarrolladas en ley, pero que en la práctica no siempre se cumplen. Entonces ahí creo que antes de la reforma es, es importante que se cumpla con lo que hay. Y luego ya hay otras cosas que sí podrían abordarse a nivel de reforma. Por ejemplo, realmente un 2%... Eh, ¿Es alto o bajo para decir que un financiador queda inhabilitado para contratar? ¿Cuáles serían ahí como los principios o los criterios? Entendemos que hay un tema de evitar, digamos, un conflicto de interés entre esa autoridad que va a contratar y que favorezca a un financiador o no, pero por el otro lado, si ese financiador, por ejemplo, si está cumpliendo con los criterios de, de idoneidad, está participando bajo condiciones de transparencia y de equidad, porque tendría que quedar limitado por ese 2%? Entonces, este tipo de discusiones sí creemos que es muy importante darlas, no solo a nivel de la reforma política, sino también a nivel, digamos, de todos estos ajustes que se vienen haciendo eh, en, en el Estatuto de Contratación, la Ley 80, siendo esto de la inhabilidad uno de esos aspectos que también eh, digamos, incide en la contratación. Entonces creo que sobre todo en este momento es cumplir con la información, generar esos reportes, que se pueda hacer el cruce de información y aquí creo que digamos el rol, por ejemplo, de un es importantísimo porque habría que tener un campo en el que se pudiera conocer si esos contratistas han sido financiadores de campaña y cuánto han dado, de manera que quien va a contratar pues tenga esta información de manera previa al proceso de la contratación y por el otro lado pues eh, asegurar en todos los casos, independientemente de si fue financiador de campaña o no, que se cumpla con los principios de transparencia, de equidad y de dignidad a la hora de la contratación de bienes y servicios, para evitar precisamente esta incidencia indebida, si se quiere, en la contratación con financiadores de campaña.
16: Directora, y aprovecho el tema un poco de la reforma política y la financiación de las campañas para preguntarle si organismos como Transparencia por Colombia fueron tenidos en cuenta por el gobierno para la construcción de la reforma política que se retiró el año pasado del Congreso. Recuerdo que el organismo pues celebró uh -huh. la decisión de retirar esa propuesta que estaba.
15: Sí, Santiago, pues nosotros desde pues, Transparencia, hemos, eh, precisamente en el marco de ese seguimiento al financiamiento de las campañas hay varios puntos que hemos venido digamos, resaltando dentro de toda eh, la, la reglamentación de la reforma política que estaba pues, dentro de la ley eh, 1475 del 2011 y eh, Varios de los puntos que nosotros planteamos tenían que ver precisamente con mayor transparencia y control en el origen monto y destinación de los recursos que financian las campañas políticas, pero para nosotros un primer digamos, punto de diferencia con el proyecto de reforma política que se estaba discutiendo el año pasado es que se estaba planteando un modelo 100% público eh, sin tener claro cuáles serían los medios para la entrega de esos recursos. Y la práctica lo que nos ha mostrado es que el financiamiento público no llega oportunamente a los candidatos, eh, se entrega después de las campañas bajo la figura de reposición de gastos por votos, luego hay otros elementos más asociados al a, a éxito en las urnas, a quizás que no sean pre candidatos que están participando por primera vez, en fin, ahí entran otros elementos que la norma no estaba abordando y entonces para nosotros ahí había un peligro muy grande de generar una equidad grande en la contienda electoral, porque el financiamiento público sí debería ser mucho mayor, debería entregarse de anticipos, pero habría que reglamentar muy claramente cómo, y la reforma, digamos, no estaba abordando nada de estos temas. Y por el otro lado, pues, también estaba bajando un poco como esas obligaciones de rendición de cuentas de candidatos y de partidos políticos, eh, y pues la verdad es que nosotros sí creemos que en este proceso es muy importante fortalecer y, digamos, aplicar todo el... Todo, todo el marco normativo en términos de todas esas obligaciones que tienen tanto los partidos como los candidatos de estar dando cuenta sobre el origen, monto y destinación de los recursos, por ejemplo, cuando el grueso de esos recursos son del patrimonio propio de los candidatos. La reforma también está generando ese aspecto, les decíamos, porque no ponen un límite al recurso propio que un candidato puede poner en las campañas? Porque eso genera un incentivo también, si se quiere, eh, perverso en términos de que pues quien tiene más recursos propios de entrada es quien puede participar y eso evita que nuevos candidatos se presenten a las contiendas electorales. Y si a eso le sumas que el financiamiento público no llega, esos puntos cruciales del tema del financiamiento no estaban siendo abordados con la, la discusión de la reforma y para nosotros el punto más grave, este pues, de perdón, me alargo en el tema, es que se estaba proponiendo reformar el artículo 109 de la Constitución y pues el punto más importante que tiene Colombia a nivel del, del financiamiento de la política y de las elecciones es que la constitución indica que es de carácter público. Todo el mundo tiene derecho a conocer el financiamiento tanto de las actividades políticas como de las campañas. Y reformar eso, pues sí habría, digamos, ahí un riesgo de que se empezaran a aplicar algunas excepciones en este términos
8: directora, muy buenos días, le habla Lice de Espinosa, el año pasado Ajá. en las elecciones regionales pues hubo problemas eh, algunos candidatos manifestaron pues inconvenientes para poder subir su información a, a la aplicación de cuentas claras e incluso la MOE pues también hizo como una advertencia allí que pues ya evaluando eh, a nivel país pues de verdad eh, eh, había inconvenientes, muy pocos aspirantes tanto a consejos como a las alcaldías eh, y y a las diversas pues eh, entidades que se que se buscaban eh, lanzarse el año pasado pues no habían podido subir eh, estos gastos a qué se esa demora y obviamente pues esto hace que ustedes también en ese ejercicio de transparencia pues también se vean digamos eh, eh, demorados por así decirlo para recopilar toda esta información debido pues a que varios candidatos pues no suben eh, esos ingresos e, e ingresos como lo ¿Indica la norma?
15: Bueno, yo, yo creo Liz, que es importante ahí aclarar dos cosas. La norma en este momento lo que indica, la 1475, es que los candidatos tienen dos meses después del día de elecciones para hacer el reporte de todos sus ingresos y gastos de campaña. O sea que digamos el límite de acuerdo a la norma estaba para el 29 de diciembre del, del año pasado. No obstante, en un, digamos, en un eh, esfuerzo significativo porque existe una rendición de cuentas en tiempo real y se puede actuar si se quiere de manera preventiva ante cualquier irregularidad y falta de información sobre el financiamiento de campañas, el Consejo Nacional Electoral emitió una resolución en la que dice la rendición de cuentas se tiene que ir haciendo en tiempo real porque además todas las campañas están obligadas a llevar un libro de estabilidad que se diligencia en tiempo real. Entonces, más o menos lo que se le estaba diciendo, es información que usted está obligado desde hace muchos años a consignar en ese libro, váyala subiendo en cuentas claras. Y para eso se emitió un, una resolución y esa es la que pues en varios momentos entraba a revisar qué estaba pasando durante durante el desarrollo de las campañas y se veía que el nivel de registro pues era era bastante bajo. A eso, sumarle que el Consejo hizo algunos ejercicios de ajustes en la plataforma, de, de entiendo que hicieron migración de información con la registraduría, y, y en la práctica lo que se terminó sucediendo es que había dificultades en el acceso tanto a la plataforma para candidatos y partidos, porque además para que se generara, entiendo yo que había que quedar inscrita eh, la candidatura en firme y hasta que la registraduría no actualizaba los datos de las de las, de las listas, el, el aplicativo no generaba la, la clave y entonces pues eso creo que generó ahí como una demora grandísima y luego también vimos que había un problema en la vista pública de la información y ahí por eso en varias ocasiones también digamos, eh, frente a los los planteamientos que hacía la moda de las alertas que eran bien relevantes también decíamos, pero tengamos en cuenta que son dos cosas distintas. Una es si están cumpliendo o no y la otra es si esa información no está siendo de carácter público. Ambas son muy importantes pero para nosotros el mensaje más fuerte es incentivar que los candidatos siempre estén cumpliendo con la norma y asegurar que el CNE garantizara la vista pública de esa información. Por eso nosotros siempre tratamos como dejar muy claro esos dos elementos para no llevar a una confusión. Para cerrar, pues digamos la historia, durante el desarrollo de las campañas, finalmente aproximadamente el 10% de los candidatos escritos o sea, sigue siendo una cifra baja, final, eh, reportaron. Por eso nosotros en varios momentos dijimos, estamos yendo a votar sin saber cómo se financió el 90% de los candidatos. Pero para el momento del, del cierre, digamos, del límite que la ley dice, es decir, al 29 de diciembre, toda esta falta de información ya se había subsanado y hoy entiendo que más o menos el 90% de los candidatos ya han reportado sus ingresos y gastos en el aplicativo de cuentas, claras Entonces, claro, durante el desarrollo de las campañas es... Es una oportunidad perdida no haber tenido más reportes sobre ingresos y gastos, por las dificultades técnicas, por el desconocimiento y también porque en muchos casos los candidatos incluso ignoran sus obligaciones de reporte. Eh, pero existe esa información en este momento y por lo menos para identificar patrones, alertas, hacer ajustes de cara a futuros procesos electorales, es muy importante, pues, revisar esta información, valorarla, identificar esas alertas y, pues, si va a haber nuevamente una una propuesta de reforma política, pues que se tenga en cuenta todos estos análisis para esos temas.
0: Así es, directora, nosotros en estos momentos ya son las ocho y dos minutos y tenemos conectadas a varias personas de la ciudadanía, pues aquí en La Patria Radio también tenemos eh, la posibilidad de estar transmitiendo en las redes sociales, entonces hay como varias personas de distintas partes, no solo de Manizales y nosotros queremos que usted de pronto nos diga eh, por qué es importante que también las personas conozcan este tipo como de, de maneras de hacer control a los candidatos, estamos iniciando alcaldía gobernación eh, también tenemos área metropolitana, entonces por qué es importante que se haga este control y cómo las personas también pueden de pronto capacitarse no sé si ustedes ofrezcan esa pues ese servicio eh, para la ciudadanía ya como tal, también formen parte y sean protagonistas en el control a, pues a los candidatos y a quienes nos representan.
15: Claro que sí, y qué bueno pues que, que usted se interese desde la ciudadanía, porque al final nosotros como ciudadanos sí tenemos una posibilidad de ejercer este control también al, al financiamiento de la política, y, y si se quiere, dentro del ciclo electoral, pues primero está todo el proceso de las campañas, pero luego sigue el ciclo de la gestión, Entra. digamos, eh, contractual, y una vez que los candidatos son elegidos y entran a ejercer sus cargos, pues arranca todo el ciclo de la gestión pública. Entonces, todos estos puntos están entrelazados y qué bueno que haya ese interés de hacerle seguimiento. Entonces, de aquí hacia adelante se, se posicionan nuevas autoridades, es importante saber cómo están haciendo sus procesos de contratación, que toda esa información esté publicada, que se pueda entrar a consultar y que pues, también, eh, como no, no es posible conocer si ese contratista fue o no financiador de campaña, que se solicite esa información para para pues determinar si los alcaldes o los gobernadores o las asambleas, que también vimos que contratan mucho con financiadores de campañas, están favoreciendo de alguna manera con contratos a quienes financiaron sus campañas. Eh, y esto, pues, yo creo que quien está en territorio y conoce cómo está haciendo esa gestión, eh, quienes están haciendo ejercicios de veeduría tienen esa información también y la pueden, digamos, como solicitar. Pero desde Transparencia por Colombia nosotros hemos venido haciendo un ejercicio de sistematizar esa información, toda la información que está disponible de manera pública, colgarla y permitir esos cruces de información. Entonces, para ayudarles un poco en la tarea... Nosotros vamos actualizando periódicamente, pero se puede entrar a consultar, por ejemplo, eh, todo lo que ha sido la contratación y la financiación de los candidatos eh, que terminaron pues, el periodo anterior. Vamos a colgar en los próximos meses toda la información sobre el total de la financiación de los candidatos que se acaban de posesionar el primero de enero. Y ahí en la plataforma que está en la página web de Transparencia por Colombia es www Punto .monitor.co punto ustedes pueden encontrar esos datos actualizados por proceso electoral y luego está la plataforma que le dice, bueno, si quiere cruzar estos datos con contratación, esto es lo que se encuentra en esta fecha en SECOP todo ese ejercicio está ahí hay unas guías, digamos, metodológicas pero si hay un interés digamos, de un proceso de pedagogía de hacer un ejercicio práctico escríbanos por favor, ahí hay unos datos y con gusto los revisamos y hacemos como ese contacto. Además contarles que Transparencia por Colombia también tiene un módulo de formación eh, eh, anticorrupción enfocado a la ciudadanía, se, escue se llama la Escuela Ciudadana Anticorrupción, ECA, es gratuito, eh, hay que entrar, hacer pues un registro y hay varios módulos en distintos temas, así que pues si la ciudadanía está interesada, pues invitarlos a que participen y aprovechen estas herramientas, creo que sería lo más relevante.
0: Bueno, directora, muchísimas gracias por venir aquí al informativo de La Patria Radio, siempre muy bienvenida para todo este tema de control y eh, de transparencia.
15: A ustedes muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, y ahora continuamos también aquí con Santiago Carmona. Santiago, rápidamente para contarle también a, a la ciudadanía de Manizales si es que el Consejo aprobó unas modificaciones al presupuesto precisamente de Manizales.
16: Correcto, Sofía. Bueno, el sábado pasado eh, se aprobaron modificaciones al presupuesto aprobado para el 2024. Eso era, ese era uno de los proyectos que hacían parte del paquete que el alcalde Jorge Eduardo Rojas presentó el mismo día que se instalaron las sesiones del Consejo, el 2 de enero. Eso fue el sábado. Por unanimidad fue aprobado eh, ese proyecto de modificaciones. Y ayer también se aprobaron las modificaciones eh, las vigencias futuras, es decir, la administración de la ciudad asume obligaciones que afectan el presupuesto de las vigencias futuras para el periodo 2024-2027.
0: Así es, tenemos un poco de contexto de esta información y tenemos al secretario de Hacienda de Manizales, él es Manuel González, quien nos habla sobre esta modificación en el presupuesto y pues como también el futuro, que será un tema importante para la ciudadanía de la Secretaría de Cultura que no se ha creado hasta el momento.
17: Y el segundo proyecto del cual me hacen eh, mención tiene que ver con el proyecto de modificación al presupuesto de rentas y gastos del municipio de Manizales para la vigencia 2024, que específicamente lo que contempló fueron unos traslados presupuestales para fortalecer algunos sectores, eh, particularmente de competitividad y TIC, y eh, también para fortalecer, eh, digamos, otros sectores con una adición de recursos del balance, es decir, recursos que no se ejecutaron el año pasado y que se van a ejecutar en esta vigencia por un monto de 10 mil millones de pesos que van a fortalecer la infraestructura eh, vial, la infraestructura cultural y la infraestructura deportiva. En el proyecto de traslados hay un fortalecimiento para el sector cultura con eh, infraestructura cultural. Pero la Secretaría hay que crearla, Ah, porque la Secretaría como tal no existe por eso hablamos del sector en este momento entonces se fortalece el sector cultura eh, se va a adelantar el proceso desde luego en la readecuación de la administración para que esté y exista la Secretaría de Cultura pero hablo del sector justamente para esa claridad porque los recursos están garantizados luego cuando se haga la adecuación y la Secretaría pueda entrar a ejercer sus respectivas funciones dispondrá de recursos que se van a ejecutar que van orientados a ese sector
16: ¿Hay un tiempo estimado para que se empiece a consolidar la creación de esta Secretaría? Lo más
17: rápido posible la administración está todo vapor, se hará a la mayor velocidad obviamente respetando los procesos pero pero haciéndolo de forma muy juiciosa
16: este año se podría esperar esperamos que sí bueno y para hablar de cómo quedó el presupuesto modificado pues cuáles fueron las modificaciones que se le hicieron la inversión total de la administración quedó en cinco mil seiscientos millones de pesos eh, estos se dividen en tres pilares, que son Ciudad del Desarrollo Humano con Equidad, al que se destinarán 5.187 millones de pesos, eh, Ciudad Competitiva con Empleo e Innovación, para el que se destinarán 389 millones, y Gobernanza con Transparencia, que cuenta con un presupuesto de 90 millones. Ahora escuchemos a Paula Toro, que también estuvo ayer en la sesión en la que se votó unánimemente en el consejo a favor de la modificación de las vigencias de las vigencias futuras
18: el mensaje para la administración cuál fue no por o sea del afán no queda sino el cansancio siento que hubo un gran afán por radicar un número importante de proyectos de acuerdo sin que necesariamente hubiesen sido lo suficientemente estudiados y estructurados por la administración municipal y eso demuestra de alguna manera desorden y este es un un, un gobierno que quiere mostrarse como un gobierno en serio, como ellos mismos lo dicen. Así que el llamado es a que este tipo de proyectos de acuerdo, donde hay temas tan sensibles como el presupuesto, pues se hagan de la mejor manera con las justificaciones necesarias, entendiendo, por ejemplo, temas tan importantes como... ¿De dónde salen estos 10 mil millones de recursos del balance? Tuvo la Administración que ir y, y generar y preparar la información, pero no la teníamos para el debate. Entonces, sí pedirle a la Administración, entendiendo la importancia que tiene que tenga lo mejor ubicados en el presupuesto de los recursos, tanto de los traslados como de las incorporaciones, que hagan un procedimiento muy riguroso y técnico antes de venir a presentar un proyecto de acuerdo.
6: Los deportes.
0: All, eh, vamos ahora sí, saludamos a las 8 y 10 minutos a Osvaldo Hernández, el nuestro editor de deportes aquí en la lapatria.com. Osvaldo, bienvenido aquí a la radio.
19: ¿Qué tal, eh, directora? ¿Cómo le va? Un abrazo para usted y para toda la audiencia. Aquí estamos con mucha actividad deportiva. Lentamente van entrando ya los calendarios deportivos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y como es el caso hoy, en Boyacá empiezan los campeonatos nacionales de ciclismo. ¿Por qué son tan importantes estos campeonatos? Porque es eh, solamente los ciclistas colombianos que corren en Europa solamente compiten aquí en dos oportunidades, en el Campeonato Nacional y en el Tour Colombia que empieza la próxima semana.
0: Así es, usted nos comentaba que Quintana, Bernal, Urán e Higuita pues, van a participar de las nacionales de la ruta, pero también tenemos representación caldense.
19: Sí, son por ahí 14 deportistas de caldas, hoy empiezan las eh, pruebas contrarreloj, del esfuerzo individual para todas las categorías, sub-23. Eh, y élite, sub-23 masculino y femenino, bueno, en todas. Pero Caldas, el año pasado fue oro en la ruta, plata en la contrarreloj, con Diana Carolina Peñuela. No sé si tenemos tiempo de escucharla. A Diana Carolina, a con quien tuvimos la posibilidad de hablar ayer, y aquí está la nota con ella.
3: Eh, Diana Carolina Peñuela, bienvenida a La Pate Radio. Bueno, Diana, ¿cómo llegas a este campeonato nacional que de alguna manera se ha vuelto muy importante para todos ustedes los ciclistas colombianos? que eh, están en el exterior y que esta es una vitrina para mostrarse entre, entre toda la afición
20: pues bueno llegó a este nacional muy motivada obviamente pues, con los resultados que he hecho en los últimos años eh, pues volver a, a ponerme pues en la, en la línea de meta con toda la motivación y todas las expectativas y, y pues saliendo el trabajo que hemos hecho para llegar a estos nacionales eh, de la mejor forma, así como lo he hecho en, la, en los últimos años, o bueno, pues siempre lo he hecho, pero en pues, estos últimos años se han dado los resultados pues, que habíamos estado buscando, entonces pues, es eso es volver a, a pararme en esa línea de meta con toda la certeza de que el trabajo se hizo bien mucho.
3: Sí, eh, Diana, en este último ciclo de su carrera, la contrarreloj, digamos que la, la, la has incorporado a, a este proceso, ¿cómo llegas para esta competencia que es precisamente mañana?
20: Eh, pues lo que tú dices, he trabajado mucho estos últimos años en la, en la bicicleta de crono, gracias a mi equipo, viene y pues, cosas que ha sido el, el gestor pues como de, de mi material y de que yo pueda pues entrenar sobre la bicicleta de crono, que es una modalidad la cual hay que entrenar sobre la bicicleta y, y, y eso es lo que te hace especialista. Entonces, pues hemos trabajado mucho esa nueva disciplina, como te digo para mí. Y pues eso es, o sea, todo ese trabajo que hemos hecho sobre la cabra, pues hace que se sienta uno un poco más, más fuerte o más... Eh, como sabiendo que, que se ha hecho todo pues, el trabajo y que cada vez estamos en una mejor posición para afrontar afrenta, con pues, con esta nueva disciplina
3: Sí, y finalmente quería preguntarte por los dos recorridos el de mañana y el de eh, el de, ¿es el viernes o el sábado? el del viernes o el sábado la, la, la ruta, Diana
20: Sí nosotros corremos mañana jueves y el viernes la ruta el 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 recorrido de la contrarreloj, pues es una contrarreloj con tendencia a subir y unos repechos pues fuertes, como es el ascenso a las gemelas, la subida a la plaza de Bolívar, pues es entrada a Entonces, pues, es una crono que pensaría yo, pues que se adapta más a mis condiciones, ya que yo entreno la contrarreloj en Manizales y, y pues allí solo hay subidas y repechos. Entonces, creo que los músculos y la y la posición está mucho más adaptada pues como a este tipo de esfuerzo entonces pues puede ser un, un recorrido que nos favorezca y igualmente La ruta pues, es un circuito que ya hemos corrido varias veces es el circuito del Nacional del 2020 entonces pues eh, también es un circuito muy duro donde pues obviamente la desventaja es que no tengo un equipo que me soporte pero pues un equipo dentro de carreras como deporte, pero pues obviamente con toda la logística y, y el apoyo que recibió de mi equipo y de, y de toda la gente que está alrededor mío, pues espero hacer lo mejor posible.
19: Pues muchos éxitos a Diana Carolina Peñuela, ella y Jonathan Restrepo lideran el equipo caldense que está efectivamente en los, juegos, en, el, en, los juegos deportivos, en los Juegos Deportivos Nacionales, no, los Campeonatos Nacionales de Ciclismo. Recordemos que Diana el año pasado ganó la prueba de ruta y quedó segunda medalla de plata en la contrarreloj individual. Reiteramos, en suelo boyacense, previo a lo que va a ser el Tour Colombia la próxima semana.
0: Así es Osvaldo, y como dato de cierre para nuestra audiencia que nos ha estado preguntando y están muy atentos, de hoy a las 8 y 20 de la noche el partido del 11 Caldas.
19: Pues más que dato de cierre, destaquemos efectivamente que es otra noticia del día en Caldas y es el partido del 11 Caldas en la segunda fecha de la Liga Betplay visita a Águilas Doradas eh, 8 y 20 de la noche en el estadio Alberto Grisales de Río Negro, un partido que estaba en duda porque el local no tenía todavía definida la plaza pero la de Mayor obligó efectivamente y finalmente se forzó la utilización de este escenario, ese es el problema de tener el equipos sin identidad deambulando por todo el país, sin sede. Y Once Caldas, reiteramos hoy con dos novedades en la formación titular, visita a Águilas Río Negro. No sé si tenemos tiempo de dar la la, la, la que la nómina de, de Once Caldas.
0: Adelante. Once claro.
19: Caldas va con James Aguirre, Daniel Quiñones, Jorge Cardona, Heide Riquet, Juan Pablo Patiño, Iván Rojas, Santiago Mena, Esteban Beltrán, Mateo García, Billy Arce y Dairo Moreno. Iván Rojas que fue expulsado en el partido frente al chico, está en el partido. ¿Y por qué está en el partido? Porque Alejandro García... Que, es de lo, eh, que juega con el Once Caldas está con la selección colombiana el preolímpico y esa figura, ese reglamento le permite utilizar a los equipos jugadores eh, sancionados o inhabilitados a ser parte de ese recurso, entonces la fecha, la segunda fecha empieza hoy, reiteramos a las 6 y 10 de la tarde con el partido entre Fortaleza y Patriotas y a las 8 y 20 con Águilas Doradas, Once Caldas mañana 6 y 10 Deportivo Pasto Deportes Tolima, 8 y 20 Alanza Petrolera Deportivo Cali, sábado eh, Independiente Santa Fe en Vigado A las 4 de la tarde 6 y 10 Jaguares eh, La Equidad 8 y 20 Independiente Medellín eh, Deportivo Pereira Y el domingo se cierra la jornada Con eh, 4 de la tarde Junior, perdón, Boyacá Chico Junior América de Cali Atlético Nacional El Clásico de la Fecha 6 y 10 Y a las 8 y 20 Atlético Bocaramanga Millonarios
7: San Carlos.
1: Informes,
6: 893-2880. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
0: Bueno, y a esta hora en el informativo de La Patria Radio, 8 y 18 minutos, y es que también en nuestra página 20 de sucesos, eh, tenemos una noticia importante y es que condenarán a José Fernando Mancera por... Eh, agredir a su expareja, la pena es de 32 meses, el abogado del político asegura que apelará y pues hay varios pasos aquí porque pues hay como una dos decisiones importantes aquí en términos de, de legales y recuerden igual que estamos muy pendientes de las líneas al denuncie del 123 y el 155 escuchemos por supuesto a este abogado a esta hora en la Patria Radio
6: eh, Ayer el juzgado primero penal municipal con función de conocimiento eh, profilió el sentido de fallo absolutorio absolutorio de, de violencia intrafamiliar hubo un sentido de fallo pues absolutorio por la violencia intrafamiliar agravada en contra de José Fernando Mancera que fue eh, prácticamente eh, la génesis de este proceso pues la acusación eh, lo absuelven de ese delito pero lo condenaron por el delito pues de lesiones personales, artículo 111 y eh, se remite el señor juez al artículo 115 por la perturbación psíquica que pudo haber tenido la, la, la víctima, producto pues, de esa lesión que le, que le ocasionaron dentro de, de los hechos, que, que, que fueron materia de investigación. Entonces, pues en ese orden de ideas, la pena para ese delito parte de 32 meses, el caso del doctor José Fernando Mancera, pues eh, inmediatamente nosotros solicitamos la suspensión de la ejecución de la pena amparada en el artículo 33, es un delito, por así decirlo, pues escarcelable o se cumplen los presupuestos legales del artículo 63 y en ese orden de ideas eh, no se condena a José Fernando Mancera por violencia intrafamiliar agravada, pero sí por el delito de lesiones eh, personales bajo el presupuesto normativo del artículo 115 que eh, vendría siendo esa perturbación psíquica entonces eh, vamos a presentar el recurso de apelación vamos a presentarlo porque tampoco estuvimos conforme con la decisión del juez eh, aquí se está investigando un delito de violencia intrafamiliar agravada la fiscalía no logró acreditar, nosotros logramos desvirtuar absolutamente todo y, y, y pues ya será el tribunal que que resuelva la sala penal. Eh, el juzgado tiene 10 días para correr traslado de la sentencia y de igual, manera, eh, de igual manera creo que la fiscalía va a apelar porque la fiscalía es la gran derrotada acá que no logró probar la violencia intrafamiliar.
0: Bueno, así es, estaremos muy pendientes de este caso que se echa para atrás y recordarles a las personas que la línea de denuncia es 123 y 155 y que toda esta información también la pueden ampliar en la página número 20 de nuestro impreso de hoy en lapatria.com. A esta hora también saludamos a Daniel Hurtado, el director de Manizales. ¿Cómo vamos? Y nos cuenta un poco cómo va la ciudad hoy 26 de enero.
2: Recientemente estuvimos ante la plenaria del Consejo de Manizales, entregando información relevante sobre nuestra calidad de vida territorial y colocando sobre la mesa una serie de mensajes fundamentales a tener en cuenta en estos momentos de construcción del Plan de Desarrollo de Manizales. Uno muy importante, y hay que seguir teniendo conciencia de ello, estamos envejecidos. Manizales es una ciudad profundamente urbana y envejecida. De cada 100 personas que vivimos en nuestro territorio, prácticamente 95 lo hacemos en el área rural. Además, es muy importante que este dato ponga sobre la mesa la importancia de la ruralidad, porque si bien es más extensa en términos, por, ejemplo, por supuesto, territoriales y geográficos, la población cada vez es menor, y eso tiene que ver con nuestra propia calidad de vida, relevo, condiciones de habitación, condiciones de productividad, entre otros. Otro mensaje fundamental tiene que ver con la certeza de que efectivamente estamos envejecidos y cada vez las mascotas cobran un papel mucho más importante en nuestro territorio, los datos nos dicen que aproximadamente el 40% de nuestra población tiene al menos una mascota dentro de sus hogares. A su vez, la necesidad de cuidar a otro. Eso sucede que en uno de cada cuatro hogares por lo menos hay una persona que requiere ese cuidado del otro. ¿Qué tenemos que hacer entonces como territorio? Construir mejores estrategias que fundamenten el ejercicio del cuidado del otro y sobre todo el mayor realce a lo que es la economía del cuidado. A su vez... Prestar atención nuevamente a temas de salud mental, en este caso particular la problemática del suicidio, si bien es cierto que en el año 2022 la tasa disminuyó en comparación con otras ciudades capitales del país, sigue siendo una problemática de interés, sobre todo porque la tasa de intentos de suicidio en Manizales es más alta que la tasa de efectividad de suicidios y a su vez es más alta que el promedio nacional. Estos son algunos de los datos, pero cerremos con otro. Si estamos envejecidos y cada vez nacen menos niños y niñas, la primera infancia también cobra profunda relevancia, porque nos está diciendo que a la fecha de cada 100 personas que vivimos en Manizales, aproximadamente 6 son de primera infancia. Así va Manizales.
0: Así va Manizales y son las 8 y 24 minutos. Y también saludamos, por supuesto, a nuestro editor de la sección de sucesos, Diego Hidalgo, quien nos trae actualizaciones importantes que pueden encontrar también en nuestras noticias.
21: Sofía, un gran saludo para usted, para todos los oyentes que hasta ahora se conectan con la mejor información del Eje Cafetero, especialmente de Caldas en la Patria Radio, en estos días calurosos llenos de información. Le cuento que tenemos una historia de un caso ocurrido en el barrio El Bosque de acá de Manizales, donde un hombre apodado Bebé eh, fue hallado responsable de asesinar a otro de, eh, apodado eh, Simpson. Ese hecho ocurrió eh, hace dos años en, en esa capital de Caldas y por ese proceso terminó condenado a 47 años de prisión. Fue clave que la persona antes de morir reconoció o le dijo a sus familiares camino al hospital, les dijo quién le había disparado, quién le había eh, impactado en siete veces para quitarle la vida. Eh, esa declaración fue vital para, para este tema, más la de otros vecinos que observaron los hechos y un juzgado terminó condenándolo a 47 años de prisión, pena que fue ratificada por el Tribunal Superior de Manizales luego de una apelación y finalmente, eh, tras la presentación de una casación ante el, la Corte Suprema de Justicia, esta fue negada y por ende quedó la sentencia en firme. Ahí pueden encontrar pues, toda la historia y con conocer detalles de lo que pasó con este proceso eh, en aras de escuchar a la comunidad en todas sus quejas la patria eh, recibió unas denuncias de inseguridad eh, enviadas por la comunidad primero del barrio Samaria de acá de Manizales y otras por unos campesinos de unas veredas de Villamaría. María eh, ellos indican pues, que están preocupados por unos hechos puntuales que los aquejan en el primer caso tiene que ver con con la venta de vicio, con la supuesta presencia de hombres armados en el sector de Samaria. El domingo pasado hubo un atentado contra un hombre adquirido con un changón y afortunadamente está fuera de peligro, pero parece que fue una disputa por microtráfico. Eh, hablamos con las autoridades y van a hacer un plan choque con todas las entidades de seguridad en ese sector. No dieron muchos detalles pues porque es un tema que, que deben guardar con reserva. Y en el segundo caso, perdón, tiene que ver con la presencia de unos drones sobrevolando unas veredas de Villa María y parte de la laguna de Lotún eh, los habitantes del sector están muy preocupados porque no no, no saben de, a qué se, de qué se trata esa situación además que estos aparatos sobrevuelan muy bajo entonces temen que lo estén vigilando de pronto grupos ilegales, ellos hablan del ELN para eh, de pronto eh, atentar contra ellos, empezar a extorsionarlos, bueno cosas así también buscamos a las autoridades que van a analizar la situación, lo que sí nos dijo el comandante de batallón de Acucho es que sí pueden estar tranquilos que en ese sector no hay presencia de ningún grupo armado ilegal, mucho menos del ELN también pueden encontrarle historias para conocer eh, lo que esta gente cuenta y por último tenemos una historia también de un reconocido político de esta ciudad José Fernando Mancera Tavares quien, fue, quien es abogado y fue candidato a la alcaldía de Manizales él tenía un proceso ante un juzgado de la ciudad por supuesta violencia intrafamiliar agravada al ser denunciado por su expareja por unas agresiones que se dieron en el barrio Palermo en el 2020 finalmente en el sentido de fallo, que es cuando el juez dice pues, si es culpable o e inocente lo absolvieron por la violencia intrafamiliar pero sin embargo el juez se consideró que hay unas lesiones personales que, por las que debe ser sentenciado este personaje entonces, eh, pasó de una pena que le daba entre 4 y 8 años, como es la violencia, a una que le puede dar mínimo 32 meses. Y por el monto de la sentencia, pueden, el abogado puede pedir la suspensión condicional de la pena, es decir, quedar libre con unas condiciones. Eh, en próximos días se le dará la sentencia para saber de cuánto es la, la condena, porque parte, como les digo, de 32 meses de prisión, sin embargo el abogado ya nos anunció que va a apelar de la sentencia, es decir que el caso pasará al Tribunal Superior de Manizales y mientras tanto eh, José Fernando Mancera seguirá libre eh, esperando la decisión definitiva en este caso que ha sido tan polémico acá en esta capital. Eh, Sofía, eso es todo por hoy, estamos nuevamente como siempre atentos a todo lo que pase en el día esperemos que no haya más incendios forestales que cambie este clima y que esté calmada la ciudad y que esté calmado el departamento en materia de orden público. Feliz día para usted para todos.
0: Un feliz día para toda la audiencia que hasta ahora se conectó, a nuestro equipo periodístico también. Son las 8 y 29 en punto de este jueves 25 de enero. Muchas gracias por conectarse y estar escuchando con nosotros todas las noticias locales. Recuerden que esta información la pueden ampliar en lapatria.com y nos vemos muy puntuales a las 11 y media para nuestro informativo del mediodía aquí en La Patria Radio.
2: La Patria Radio.